0: Tres iguales. y Daniel Tres
1: iguales. de ¿Qué tal?
2: ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo episodio de Tres iguales Baila Santé. Hoy estamos al aire libre. Hoy estamos con este, nuestro equipo súper electrónico y de última generación. Este, haciendo un programa en exteriores con este, mucha gente alrededor Así que por ahí el invitado van a pasar y lo van a saludar
3: Sí, sí, además esto no es un kindergarten pero se van a escuchar muchos chicos Muchos aquí, pibes acá por acá.
2: Porque ya los chicos, <risa> los, los tenistas que nosotros veíamos de chicos crecen Y tienen pibes Vos Entonces no tenés aclar pibes Aclaremos que no son míos No claro, son tuyos <risa> Y aclaremos que está Facundo Bagni con nosotros Rosarino
0: el hombre, ¿cómo anda Facundo? Bien, bien, gracias, gracias por la invitación no, Bien, porque... Bienvenido Tres Iguales. Hace
3: rato queríamos charlar eh, un poco con vos, que, como lo hacemos con todos, porque siempre es lindo conocer un poco cómo es eh, la intimidad de, de un jugador, cómo la va pasando, y que la gente conozca, ¿sabes qué? La otra parte del jugador que no ve. Buenísima ¿no? idea, ni hablar. Ah, Porque viste, te ven adentro de la cancha. Te ven luchando, te ven gritando, te ven festejando, te ven pegándole a la pelotita durante unas horas. Pero después no saben que de repente sos un tipo... Cálido, afectuoso, divertido, que te gusta tal o cual cosa. No sé, nada, llevarle a la gente esto en lo que es una charla distendida, lo que hacemos siempre en este
2: tema. No, más allá que el otro día se vio una foto de Facu, que este, fue a saludar a un nene que estaba en silla de rueda. Exacto. Y Bueno, y se, fue una foto. Y nosotros queremos llevar varias fotos durante 40, 50 minutos, lo que dé la charla. Ni Facu, ¿qué te provocó
0: eso? Eh, estoy un poco acostumbrado acostumbrado, es algo que me sale de adentro porque lo, la verdad es que lo siento así, lo disfruto mucho. Eh, de hecho, bueno, algunos conocen, otros no, pero en, en, en mi pueblo, en Amtron, hay un, una escuela de, de, de tenis adaptado que, que lleva el, mi nombre, yo vengo a ser el, el padrino, eh, y bueno, con un proyecto atrás muy lindo que, que lo lleva a cabo la Fundación Eduardo Joan. Eh, con Edu, hace, él hace varios años empezó con, con esa idea y hoy hay más de 15, 16 escuelas alrededor de Santa Fe, de Rosario específicamente, eh, funcionando todo de la misma manera. Eh, generalmente, todos tienen un, un propósito, eh, funcionan parecidas y, y lo lindo es que a fin de año hay un encuentro que generalmente es en Roldán, la ciudad de Edu, eh, donde todas las escuelas se juntan, hacen un, como un torneo final, hacen una despedida de año a la vez, y bueno, es algo hermoso y que nunca eh, me, me podría haber imaginado el, el, lo que te llena, la, la cantidad de energía y de buena vibra que te da ese tipo de eventos, el estar en, 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 en contacto y en conexión con, con estos chicos que, que tienen, la verdad, que mucho que dar, mucho amor, eh, uno se brinda... Eh, con lo que puede y enseguida la gente realmente siempre te hace pasar un momento muy lindo. Cuando me toca ir a los encuentros, Ajá. cuando los visito a los chicos, en este caso por ahí, a los de mi academia, por así decirlo, eh, más a menudo. y
2: ¿Te acordás más o menos cuántos chicos son?
0: ¿Qué sí. es lo que te preguntas? Sí, sí, en, con en, ellos? en Amstro en este momento es. Eh, vamos a empezar el ter segundo año y son entre 10 y 15. Mirá que van vos. Mira vos. Van una vez por, por semana al club donde, donde están las canchas y están separados en dos turnos por un, por un tema de edad nada más eh, y bueno ellos obviamente me siguen a mí y están muy, muy pendientes de toda mi, mi carrera y yo cuando puedo voy y, y vamos a pelotear pero lo, lo interesante del, del, del proyecto y de las escuelas es que, es que a ellos se le trata de, de educar, en, en, en Amsterdam, en nuestro caso tenemos dos profes eh, dos chicas que que, que están a cargo de la escuela eh, y las chicas no solo le enseñan a jugar al tenis y a mejorar día a día sino que eh, son partícipes de, de un sentido de pertenencia a su, su club, a su equipo al respeto a, hacia las entrenadoras al poder ganar, perder eh, poder eh, vivir con esas sensaciones que un tenista vive a, a menudo eh, y que por ahí ellos por su por su discapacidad no tienen esa posibilidad en algunos otros lugares. Entonces desde el tenis y desde este caso el deporte y desde el poder abrirle las puertas en un club, nosotros lo, lo pudimos hacer y realmente es un proyecto muy lindo. De recién decías que estaban muy atentos a tu carrera
3: eh, dentro de lo que es tu academia. ¿Y vos estás atento a tu carrera? ¿Vos estás atento o sea estás pendiente de lo que has hecho,
0: de lo que estás haciendo? ¿Y qué rumbo estás tomando? Sí, sí. Lo, lo empecé a ver ahora en los últimos años. De chico era más como ese tenista que lo único que le importaba era ganar y perder. Y que veía el ranking y que veía los puntos y que veía el calendario y que veía a los compatriotas y decía yo quiero allá, yo quiero esto y no porque perdí y hacía un escándalo por todo. Y hoy de chico, de, de más grande, perdón, veo, veo todo eso. Eh, poder disfrutar de, primero de estar sano, eh, segundo hacer un deporte que me gusta, que, que hace años me da la posibilidad de, de que sea mi trabajo, de poder día a día ir eh, mejorando como persona y sobre todo tratando de disfrutar de algo tan difícil, de una situación que por lo general para la gente es difícil que pueda entender, pero realmente estar dentro de una cancha de tenis compitiendo a este nivel no es, no es nada fácil. Eh, y bueno, creo que los que tienen la posibilidad de, de disfrutar eh, de lo que hacen obviamente acompañado de ese profesionalismo y de ese trabajo son los que a la larga obtienen los mejores resultados y, y está a la vista que un Rafa, un Roger, eh, jugadores que ya excedieron todos los, los récords o, o los límites de edad o los límites de, de la física eh, lo demuestran a diario en, actualmente en el circuito
2: Estamos hablando con Facundo Bagnis aquí en Tres Iguales, Baila Santé. Recién dijiste que te enojabas y todo eso. ¿Algún día o, o te acordás de algún enojo que después dijiste
0: uy, qué papelón que hiciste? ¿Qué hice? hace poco. ¿Cuándo? <risa> hace tres días atrás. <risa> <risa> es que cuando me preguntaba eso te iba a decir no quiere decir que no me enoje ahora y que no tenga actitudes malas. Las tengo menos y trato de corregirme y hacerlas menos, pero eh, con... Con Janesi jugué la primera ronda acá en, en el ATP, en la Quali. Y él es muy amigo mío. Tengo una relación muy buena con él. Y bueno, se da la situación de que él estaba mal de la espalda. Llamó al fisio varias veces. Uno se empieza a sentir como de, bueno, ¿qué le pasará? ¿Si podrá jugar al 100% ¿Si se retirará? ¿Si abandonará? Lo que sea. Y bueno, me la estaba poniendo muy difícil. Yo estaba un poco tenso por el hecho de que jugaba acá en Argentina, que quería ganar en un momento empecé a perder el partido, él empezó a jugar muy bien y bueno, dije algo que no estaba bien, dije como que le habían dado la pastilla mágica, <risa> lo dije fuerte. Me sentí muy mal, muy mal, porque enseguida vi que él se enojó y me sentí mal todo el partido y no pude volver a, a concentrarme, a enfocarme en el partido porque tenía la necesidad de ir a pedirle disculpas. Y bueno, cuando terminó el partido le fui a pedir disculpas, él no me la aceptó, estaba enojado, era súper entendible. Le dije que no, no, que no, no tenía ningún tipo de, de excusa por lo que había hecho, que me había equivocado, que eso no se hacía, que ya después estuve una hora y media con mi familia y mi equipo hablando de ese tema porque me había quedado muy mal, yo no soy de hacer esas cosas. Y me parecía así de simple una boludez lo que había hecho un, y, y me, me sentí muy mal hasta que le tuve que dos o tres veces seguir insistiendo en que me disculpe. Él ya bajó un poco la calentura y me dijo como que estaba... Estaba todo bien, pero, pero hasta el día de hoy lo cruzo y le sigo ya en jodas pidiéndole disculpas.
3: <risa> Hablando de amigos y, y por ahí eh, no tantos, eh, ¿quién es, ¿a quiénes tenés de amigos
0: dentro del circuito? Y te, primero si tenés. Sí, amigos, ¿no? yo creo que en el circuito es difícil. Es difícil por dos motivos obvios. Eh, en, el, en el caso mío yo veo la amistad como algo muy importante. Eh, y mis mejores amigos y mayores amigos los tengo en mi pueblo, en mi grupo de toda la vida. Eh, y acá en el, en el circuito es difícil por un, un tema obvio de que, de que es mi amigo y a la vez es mi rival. Y, y compito con él y estoy queriéndole ganar. Y estamos hablando de que él te quiere ganar para sacar lo que es tuyo, para lo que te da de comer. O sea, se ponen en juego muchas cosas muy importantes eh, que hacen difícil tener una relación al cual le digo, che, mira me siento mal cuando por ahí la semana siguiente puedo llegar a estar jugando con él y a, en parte a estar mostrando cierta ventaja. Eh, me pasó un poquito más de chico por ahí en, los, en lo que eran los Futures, sí. que ahí era un poco más inocente y uno muestra todas sus, sus caras. Eh, hoy de grande eh, sí tengo amigos, pero yo lo podría llamar que son los que, con los que mejor me relaciona, que puede llegar a ser Fede Bonis. Eh, tengo muy buena relación con, con, con la mayoría, pero así bien íntimos con Pedro Cachín, Machi González, eh, con Andrés Molteni. Eh, hay, hay veces que, que se conjuga que, que compartís más semanas con uno, entonces está más, claro. más llegado a una. Por ejemplo, eh, ahora es algo obvio, toda la vida tuve gran relación con el Peque y con Guido Pela y ellos se despegaron de nosotros por una cuestión obvia de, de ranking y de torneo y hacía mucho que no los cruzaba y que no podía entablar por ahí una, una relación un poquito más de. y hay algunos que, 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 que uno le muestra un poco más la intimidad, otros que tienen una relación increíble con su familia, otros que no sé, con Diego por ejemplo es en el momento que lo veo era hablar de fútbol todo el tiempo y hablar de fútbol y River ¿O y se y River. No. no, él es de River ah, este fala de River no pero con él una... es cierto se deben agarrar libre. no, contame no, contame, contame pero contame que lo gastaste
2: un poquito la otra vez me dijiste que
0: lo pero gastaste un lo poquitito banca. él se lo banca y son de los que <risas> se puede cargar y él te carga a vos y es una cargada bien una cargada bien eh, pues que
3: toma una cargada que le haces o con mis amigos más
0: íntimos sí. no me puedo cargar sí <risas> porque lo viven de una uno manera de Roland. Tocada, ¿Alguno de Roland? En en ah, en eh, Y una lástima, tenemos, tenemos el grupo y uno el folclore de la cargada y, sí, claro. y ya empieza lastimosamente, digo, eh, parecido a lo de la política, ¿viste? Sí. Empieza a correr riesgo a amistades que no tendrían que ser así y por suerte con Diego que lo vive, lo vive de una manera tan efusiva como a mí el fútbol, lo, lo vivimos... Lo, lo, ...lo llevamos bien. Facu,
2: ¿y de política te animás a hablar con tus amigos o también tenés mucho cuidado? Eh, no,
0: mucho cuidado, mucho cuidado porque mmm, por ahí nosotros tenemos un, una exposición... ...no, no en mi caso porque no soy ningún famoso ni nada por el estilo... ...pero que hoy la verdad que lastimosamente el tema es muy delicado, muy delicado... Eh, ...sea en el ambiente que sea, en la familia, en los grupos de WhatsApp... ...en las redes sociales, en la mesa privada con, tu, sí. con tus familiares más íntimos y hay que tener mucho cuidado. Yo soy una persona que eh, en, en temas delicados nunca me vas a escuchar decir una palabra de más porque, porque creo que no, no hay necesidad. No hay necesidad de... Si estamos hablando en joda de lo que sea o distendidos en una charla que por ahí no no puede llegar a correr peligro en nada, no tengo problema. Pero cuando se habla de, de temas tan delicados, sobre todo que, que hoy nos, sí, sí, sí. nos acompañan. Eh, eh, la verdad es que no... no Sin sí puedo dar mi opinión, pero, pero con mucho cuidado. Y hablando de
3: esos cuidados, si te empiezo a preguntar qué pensás de Kirchhoff, de Poñín y de jugadores que a veces son un poco complicados, Ni, no hablamos, ¿no?
0: Sí, eh, eh, o sea, los trato de entender. Trato de entender, trato de ver cómo, por, por qué hacen lo que hacen, eh, y trato de ver las dos caras. Eh, la cara de, de, de decir, no, este límite no te lo acepto, y, y de decir, gracias por hacerme disfrutar de la magia, manera, o de talentoso. la falta de respeto en sí. el buen sentido, o de que te llenan un estadio, porque sería muy injusto pensar que. que que por un lado son los que, los que te llenan el estadio y, y que acompañan a, a que el dueño del torneo pueda llenar la, la grada y vender entradas y por otro lado después nos decimos uy no, pero qué mal educado, ¿por porque hizo esto y esto hay veces que, hay que es una línea delgada ahí a la cual hay que tratar de entenderlos eh, y hay veces que ya es totalmente inexplicable o, o no es entendible cómo se, ah, ¿qué pasa? se falta línea, de respeto. Claro, sí. ¿Te tocó
3: alguna vez un jugador así?
0: Eh, me estoy acordando de Daniel Kohlerer, No sé si sí, lo enfrentaste. Un no, ¿no? miedo tenía. Un miedo. ¿Vos o el... No yo. <risa> <risa> eh, jugué, jugué en dobles y yo jugaba de compañero con Martina Lund y él jugaba con Paul Capdeville, que también es una personalidad media rara. Ah, me acuerdo que íbamos ganando fácil nosotros los dos, mudos, ni se nos ocurre gritar un punto, nada, para no, para no despertar a la bestia. Y, y él, él nos hacía caras, como caras feas le decía acá de como que, viste, lo miraba como diciendo, no, mira este, lo que erró. Y yo por dentro me reía, pero tampoco ni quería hacer, viste, o una risa o una cara fea para que este no despierte y no, no se mande sus alocadas. Eh, me tocó. Después, así que, bueno, Kirjo lo enfrenté en la época de Challenger, Ajá. en el momento que él se empieza a meter, me ganó bien y, y no, no hubo ningún problema. Eh, hace un, unos dos años jugué con Maute. Hubo otra. Ah. Que, que ahora lo vi en Córdoba, hizo un desastre, desastre totalmente inaceptable. Y en Buenos Aires también, rompió toda la, una raqueta. Ah, sí. sí. Eh, ¿Quién más? Así que me acuerde no, pero no, no generalmente no, no soy de tener muy buena relación con ese tipo de, de, de porque yo no soy de la misma personalidad claro. o porque no le ando festejando sus sus chistes como por ahí o, otra persona lo pudiera hacer.
3: ¿Nunca te sacaron de abajo tampoco?
0: Sí, el otro día Vilela en la cual de Córdoba. Ajá. Sí, tengo una relación buenísima con él y. Llegó un punto que se sacó, se sacó Y ya creo que era último, penúltimo punto del partido ya El set estaba bastante inclinado para mí Y ya lo, lo había visto con, con su gesto. Yo estaba muy concentrado y lo había visto con, ahí con su gesto que, que yo estaba intentando algo y lo enganché Porque después salí en todos lados No podés quedar mal, te hacen un ace de abajo Una cosa así, y salí en todos lados Claro, eh, salí
2: Facundo, eh, ¿cómo vos estás...? Un poco en los Challengers Un poco en los ATF, ATP Estás ahí en, en, en el medio De las dos cosas eh, En los últimos años Cambiaron mucho Los Challengers Hay una entrada De 48 jugadores Un jugador principal De 48 Entra 41 directo Pero hay solo cuatro De Quali ¿Qué, qué, ¿Qué te parecen Todos esos cambios Que se ha dado en el, en el Challenger Donde Argentina En los últimos años Ha sido protagonista Porque tiene buenos chicos Que vienen de abajo Que después vamos a hablar de ellos
0: Sí Bueno a mí lo que me pareció el, el, el cambio de regla que, que fue el año pasado, ya de por sí el hecho de que lo hayan modificado en seis meses, te da la pauta que fue pésima. Fue pésimo el cambio, y yo sé. Me doy un poco por vencido con respecto a, a lo que es las quejas del ATP, porque eh, por una cuestión obvia que no, 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 no es lo mismo el peso de mi palabra que si se pone un Faunini, un Nadal, un Federer a reclamar sí. con respecto a eso. Pero bueno, uno también se queda tranquilo en que hizo lo mejor o que defendió lo suyo. Eh, pero la verdad es que la idea fue malísima. No, pero eso ahí de,
2: de tener razón con los dos rankings. Yo te hablo
0: porque los challenger no cambiaron. este año siguieron no, no, en 48. No, pero, pero igual te digo, porque los challenger puede que me hayan afectado a mí, pero sería mirarme mi, mi propio ombligo, que es sí. cosa que odio y, y creo que pasa mucho acá, justo en... En, en nuestro país con respecto a, a la política y ah. se dejó mucha, muchos chicos en la calle en el sentido de, de, de que abandonaron el sí. deporte y con esos chicos abandonaron también su equipo de trabajo o sea y no te hablo de chicos que, que podrían haber estado hoy 300 del mundo, 200, 100, 80, lo que sea estos juniors prometedores sí. generalmente si los juniors son prometedores por algún caso terminan llegando si sí, son sí, buenos
2: sí.
0: por alguna manera terminan explotando por ahí algunos no tienen el, el respaldo económico al principio, otros en lo mental, otros en lo físico. Generalmente si son muy buenos, siempre se termina dando. Ahora, un montón de chicos que tenían el sueño de decir quiero tener un punto ATP, quiero estar dentro de los 700 del mundo, quiero alguna vez jugar un partido ATP, quiero estar en la quali, un Grand Slam, le cortás todo tipo de posibilidades porque eh, se achicó mucho, la brecha se achicó muchísimo, quitaron las quali en los Challengers, eh, el, la entrada de los Futures era prácticamente imposible sí. Tenía que estar adentro de los 600 o 500 y, y, fue un, y fue un cambio que pasó por alto Porque se hizo el cambio, se probó que Lo mismo de siempre Generalmente sí. las pruebas son siempre con el pelotón de atrás sí, Nunca sí. se prueba con el pelotón de, de primera línea Y bueno, listo, seguimos como estaba antes pero ah, por, en, el medio, en el medio,
2: los chicos de los Futures le virlaron 8 puntos, porque no. antes daba 18 ganados de Future
0: pero aparte, y 25 ahora son D y 20. H Hace una encuesta, la cantidad de chicos que perjudicaste o que incluso venían mal y no se le venían dando los resultados y la familia está gastando plata ¿Sí? y no se le dan los resultados y dices, che no, pero este, este nuevo sistema a mí me mata, yo hasta acá llego. No, vol no sé si volvieron a jugar, no sé si volvieron a intentarlo, porque... Nada, dejás inactividad, eh, ya no tenés, tus viejos se cansan de bancarte, eh, lo que sea. Y entonces, bueno, todo pasó por alto como si nada hubiera pasado y acá seguimos. Y la verdad que esas cosas dan bronca, ¿viste? Dan bronca porque, no sé, mí, yo, como decía él, capaz de estar en el circuito a Challenger, compartí un poco el circuito ATP y tal vez no te toca tanto. Sí, a mí no me no tocó tanto hacer, por, claro. por mi ranking o, o porque yo estaba, no tenía ningún riesgo. Pero a muchos jugadores los, 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 los perjudicó, perjudicó muchísimo, muchísimo. Llegar. Obviamente, si vos ves la tele y ves las noticias, los de adelante no, 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 no le hizo nada, ni nada, nada modificó. Pero cuando hablo con, al, con gente encargada del ATP, le digo lo mismo en todo. Le digo, ¿te acordás cuando hicieron la regla del, del LED? Que, que, sí. que, que ahora sí. creo que sigue en Junior. El junior y, sigue. Bueno, después las modificaciones eh, que quieren hacer con respecto al doble. Siempre se experimenta con los demás de atrás. Vienen siendo las ratitas blancas de los laboratorios. A mí me hicieron una nota el otro día en, eh, no. en un medio con respecto a lo de la tormenta de la nube del, de, de Australia. Y me decían, che, y Facundo, ¿y vos cómo ves y qué vas a ver? yo le digo, mira la verdad que no sé, pero lo único que sé es que nos van a mandar a la cancha el lunes esté bien o no la condición porque esto se tiene que jugar ahora, si ven que la mitad de los muchachos de la cual caen, bueno, van a tener van a tener, terminar recaudo en el main draw, si no dale nomás. Pero hubo una sola chica que tosió vamos, sigamos pero para adelante. Era una sola pobre chica, y, y a mí me preguntaban che, ¿y te afecta? No, la verdad es que no me afecta nada ahora, que, que, que es insalubre, no lo sé, que que ¿Que si juego 10 días seguidos me puede llegar a pasar algo? No lo sé tampoco, pero está claro que no, no iba a parar el torneo, al menos con la cual empezada tuviste Estuviste hablando y hay un, hay un montón de cosas para extraer de lo que
3: dijiste. Y te hablaste de los juniors, hablaste de los presupuestos, hablaste de bancarse. Y, y voy a ir tomando todas esas partes para preguntarte a vos, por ejemplo. ¿Cómo haces para bancarte? ¿Cómo hiciste para bancarte tu carrera?
0: Y yo fui un privilegiado porque, la verdad es que... Bueno, de chiquito tuve primero la ayuda de mi familia, que me acompañaba a todos lados. Y hablo de una, de una ayuda en el sentido de que, de que me acompañaba en el hecho de man, el sentido emocional. Sí. El económico es hasta los 17, que mi viejo me dijo, mira, yo hasta acá llegué, no puedo más que fue donde recibí una oferta eh, de parte de un grupo de sponsorización que, que, que bueno hoy no están más, pero era Exia uh -huh. el nombre y bueno ellos me ofrecieron un contrato por casi 10 años. En ese momento fue la decisión más difícil que yo tomé en mi vida. Era un adolescente que no estaba seguro de querer seguir jugando al tenis y que tenía que firmar un contrato por 10 años. o sea implicaba un riesgo altísimo en, en todo sentido, o sea, lo bueno que tenía el contrato, a diferencia de otros que ya a mí me habían ofrecido, era que si en el caso de que a mí no me iba tan bien, o, o la expectativa desde el lado económico no era la del éxito, yo no tenía que devolver ese dinero que había gastado, que fue una de las razones principales por la cual la firmé, porque si no es una decisión que a los 17 años nadie te educa, para tomar ese tipo de decisiones. Claro. Y de hecho después tomé un montón más de decisiones a las cuales nunca nadie me dijo en una facultad un profesor bueno, mira ahora al lado del hígado está el intestino y yo creo que un estudiante, a diferencia de nuestras carreras, lo preparan durante cinco, seis años, hace prácticas para ver cómo se opera, cómo se analiza a un paciente, etc. En el tenis nadie te prepara para tomar ese tipo de decisiones, para actuar en la cancha cuando uno está enojado para... y se hace mucho más, más brusco.
3: Claro, lo que te preparan es para que juegues, no para que tomes tipo, otro tipo de decisiones afuera.
0: Sí, o sea, uno adquiere una cierta maduración que tiene que ver con el lado del profesional. Vos sabés que tenés que elongar, sabés que tenés que tomar la vitamina, sabés que tenés que entrar en calor, sabés que tenés que meter 10 bolas, la decimoprimera va cruzada, pero en las decisiones difíciles que tiene un tenista que por ahí no son las que están a la vista, eh, caso de firmar un contrato por 10 años, echar a un entrenador, eh, contratar a un psicólogo, eh, irse a vender a, para una marca o hablar con un periodista para que te promocione la carrera. Un montón de decisiones a las cuales... Yo creo que ni de grande las terminás aprendiendo porque nadie te enseñó a esas decisiones. Toda nuestra vida nos enseñaron a jugar al tenis.
2: Además, hay una cosa.
0: Además hay una cosa.
2: Eh, Facundo, vos contratás un, a un entrenador, vos le pagás y él te da las órdenes. Sí, eso. Después, ¿cómo hace? Se, cómo, Debe ser un momento difícil cuando le tenés que decir, no, basta, hasta acá llegamos.
0: Es dificilísimo y, y trae, también trae un poco a, a la pregunta anterior de que aún me decía de los amigos. Yo, por suerte, tuve la posibilidad de tener una increíble relación con todos mis entrenadores. Pero también llega un punto al cual es importante no excederse en esa confianza. Porque yo sé que mi entrenador tiene familia, sé que el, los, los hijos me adoran, sé que me siguen la carrera, eh, lo mismo sus amigos. Y vos decís, bueno, está dejando un tipo drásticamente en la calle y, quiero o no, tiene alguna incidencia. porque vos le está sacando eh, su trabajo, su entrada económica? y es una conveniencia a la cual eh, vos crees que es lo mejor para vos, pero para el tipo no es lo mejor, porque le está dejando sin trabajo y él nunca, es difícil que el tipo diga, che, mira, eh, yo hasta acá llegué, me parece que esto no va más. A mí me pasó dos veces eso. Y fue un acto de grandeza de mis entrenadores en ese momento genial, que yo se lo agradezco y lo, lo admiro para siempre. Y uno de, esos, mis entrenadores, uno de esos entrenadores fue el primer entrenador mío, el que me enseñó a jugar al tenis. Yo era como un cierto proyecto, porque jugaba muy bien, estaba dentro de los primeros rankings nacionales, y él ya quería desligarse del tenis, y él me había enseñado a jugar. Y él, cualquier otra persona, hubiera tratado de acompañarme en el camino o seguir vinculado a mí, y él me dijo, mira, yo ya no tengo mucho más que aportarte. Acá en el pueblo ya no hay más jugadores para que vos juegas y sigas claro. evolucionando. Para mí, vos tenés que mejorar e irte a este lado. Al día de hoy es mi uno de mis mejores amigos, amigo de mi familia. Ayer vino a verme, me sigue a todos lados y eso fue lo más sano que ¿Quién? hizo él. André Garelli es, ah, obviamente, sí, sí. no lo van a conocer, pero es sí, el entrenador ganado. que me enseñó jugar. Perdón,
2: no es el que es uno de los que está haciendo los futures también. Rosario? No, 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 no,
0: no, está ah. totalmente desvinculado al, ah, al tenis, tenis y su familia es íntima mía, mi familia. Vacacionamos juntos, van a mis torneos. Sus hijos son como mis primitos y eso es lo lindo, una de las tantas cosas lindas que me dio el tenis.
2: Dijimos que en este Tres Iguales Baila Santé con Facundo Bagni estábamos haciéndolo al aire libre, en el Buenos Aires, en el patio. Y vos no sos famoso, vos dijiste que no eras muy famoso. Pero Miche sí, estuvo firmando autógrafos y por eso recién... Ahora se une. ¿Vos, ¿A vos te parece? No. Que
0: no Yo... venga con, con preguntas picantes. ¡No! no. Yo... Sí, lo estábamos esperando
2: para eso. estábamos hasta... esperando
3: para eso.
0: Ahora lo estábamos
3: manteniendo. No. Manteníamos acá la pelota adentro y él viene a, a
0: pegar. Mirá el que, el que cuando la charla así, tan distendida, hablo de golegos <ríe> no. no, Aprovecha, Aprovechame. No, Facu,
1: alguna vez, eh, eh, hablando con, con Guido Pela, reflexionamos que por ahí los jugadores o los deportistas o los artistas muy pensantes, como es tu caso, este, buena gente, no es que los otros no lo sean, pero demasiado buena gente, a veces... ¿Ya te empezó a tirar revistas no, a no, veces no, le terminan no, jugando prepárate. en contra, ¿no? Que le falta esa malicia, esa suciedad, en se sí. buen sentido de la palabra, ¿no? Y me parece que vos estás dentro de ese grupo de tenistas.
0: 100%, 100%. Eh, es algo que uno trabaja, que al principio no se da cuenta, y que también vuelve a esta pregunta del, de los amigos en el circuito. O sea, en mi caso no es lo mismo jugar. Contra un colega, un compañero, que contra alguien que no me cae bien. Generalmente, mis mejores actuaciones son con jugadores que no me caen tan bien y no acepto perder para nada. Yo tengo eh... una pregunta. <risa> eh... y... Te la voy a responder, te la voy a responder. Y, y eso sí, y lo, incluso lo de pensante también. El jugador que, que no piensa y que simplemente ejecuta, si tiene claro lo que tiene que hacer... A, ni, a, a nivel táctica antes del partido, es mucho mejor que el jugador más pensante. Yo soy un, un jugador mucho más pensante que no se me escapan los detalles y que, y que esto. Y, y empiezo dentro del mismo partido empiezo a hacer un análisis del partido, cuando el análisis se tiene que hacer después del partido. Y es algo que uno trabaja para, para poder cambiar.
3: Y bueno, si bien, la pregunta está, ¿cuáles son aquellos? Eh. A los que no les va a perdonar, no, aquellos que no te caen. Y, por ejemplo, fueron tus Y sí, tú de, de los
0: lo casualidad... te tira cualquiera. Bueno, no, no, vos sabés que de casualidad, eh, tengo do, dos casos así muy marcados y los dos son yo, Sousa. So. Ah, los dos. Brasilero y portugués. El de suspendido y el... Con, sí, el portugués medio pechito paloma, ¿no? El portugués jugué dos veces y, y en los papeles tenía que ganar él. Le gané las dos veces muy bien, muy bien y todavía no, no lo dijeron. Y con el brasileño le gané un montón de veces, un montón de veces, y ya llegó un momento, es eh, un, un tipo que va de frente y se la banca. Ajá. No, y no, no. llegó un momento que me enganchó un día en el gimnasio y me dijo, che, ¿a vos qué te pasa? ¿Que no saludas y yo, no, Lucas, a vos me caes mal. No, y a mí vos también me caes mal. Y nos dijimos todo de frente, y de ahí en mano empezamos a llevar barbaros. Ah, mira vos. Fue muy buena la anécdota, estábamos los dos solos, nadie nos... No escuchó sí, ni nada mano. por el estilo, pero de ahí empezó a cambiar la relación porque yo admiré que él me venga a decir las cosas de frente y creo que él admiró lo mismo de mí.
1: Hablaste de Joe Sousa, el, el brasilero, y me das este, el pie para hablar de las apuestas porque fue uno de los grandes, sí. los sancionados fuertemente junto a Nicolás Kicker, por ahí de los jugadores más importantes con sanciones más graves. Sousa de por vida, de por vida, sí, tremendo, y, y Nico Kicker por tres años, por seis, se ha reducido a tres. ¿Cómo ves ese tema? Es un tema muy polémico, que toca mucho al tenis latinoamericano, al tenis sí. pobre, el africano, si se quiere, que no tiene tanta, tra, tanta tradición tenística como el latino. Este, en algún momento fuiste muy, muy, este, eh, muy defensor de, de, de aquella famosa
0: denuncia y caso de Marco Trungheliti. Sí, justo venía hablando con el chofer que me trajo del hotel y le contaba. Y le digo que era, me parecía un tema muy complicado y que hay veces que, que yo creo que en, en ese momento no se... No se lo... Él, él En el caso de Marco y las apuestas Yo siempre hablo y tengo una relación muy buena con él Pero somos totalmente diferentes Yo soy mucho más gris y él es blanco y negro Y yo le dije que todo el mundo, todo el tiempo él se excedía, se excedía, se excedía Y un montón de cosas que no coincidíamos eh, Pero también que nos digamos las cosas hace que nos, que nos llevemos bien eh, Y me parece que a él no, no se lo cuidó Yo se lo dije sobre todo desde el lado de de la Comisión Anticorrupción, sí, sí, sí. porque él incluso me contó todo el, todo el tiempo y el desgaste que tuvo en el momento que denunció. Eh, te hablo de que estaba por ir a jugar un torneo y tenía que seguir dando información y notas y, y tenía videollamada de tres horas y creo que él nunca también midió la consecuencia de lo que se le venía y eso también es parte de los que no lo ayudaron o, o de no poder tener un entorno que lo haya ayudado y acá en Argentina lamentablemente se lo, se lo cuestionó mal eh, y yo me traté de poner de los dos lados del lado de Marco y del lado de los chicos suspendidos que yo fui le mandé un mensaje a Kike, le mandé un mensaje en ese momento a de Coria que creo que si se habían equivocado tenían que pagar por eso pero que le daban mi mensaje de aliento como lo hice ahora con los chicos que, que tuvieron el antidoping claro, chicas, sí. son errores que cometemos y, y que somos humanos y que son re difíciles porque eh, estamos hablando de, de, de cuestiones muy difíciles o, o de lo que ingerís yo esta botellita de agua que estoy acá, está bien vos me la diste cerrada pero... Yo soy eh, responsable de todo lo que ingiero y, y en este caso se está contaminando, contaminando un laboratorio en Brasil. Y los tipos toman una pastilla que un médico de confianza le dice y la pastilla está contaminada, lo suspenden por muchísimos años. Y es una exposición muy difícil y queda muy marcado, lo mismo con, con el tema de las apuestas. La verdad que no es fácil, hay que tener mucho cuidado, hay que tener, viste, ojos para todos lados, tratar de ser muy razonable y no excederse. Y, y bueno, eh, viste, es, es algo que no, no tiene fin porque nadie le da una solución a, la, a las apuestas. Maneja, yo sé que, 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 que incluso se maneja millones y millones y, son, y son, vienen de lugares muy complicados, Exacto. turbios, pesados. Y la verdad que en mi caso nunca en la vida, por suerte y toco madera, tuve ningún ofrecimiento. Pero la verdad es que no te preparan, o sea, digo, a pesar de que te pueden preparar un poco y te pueden aconsejar y vos podés tener un equipo. Hay gente que no tiene el equipo. Yo creo que Kicker en el momento que tomó esa decisión no estaba preparado o no estaba suficientemente aconsejado para, para estar lúcido y tomar en, esa decisión en el momento que la tomó. Obviamente se, se, uno podrá estar de acuerdo, otro podrá decir no, es un pelotudo, otro podrá decir uy lo entiendo. Cada uno podrá tener su opinión. Lo que digo, no es fácil no es fácil desde ninguno de, 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 de los aspectos ¿por qué vos que ni ATP ni ITF, y hasta
3: tú el tío, que salió tarde a tirar apenas unas líneas salió a
0: apoyarlo a cubrirlo a, a Marco y un poco lo es un poco lo normal un poco lo esto de, de, de seguir la línea de lo correcto de viste de cuando se hace una entrevista y uno pone el, el grabador eh, creo que nada, eh, estos organismos tienen eh, el deber de, de mostrar lo que se debe hacer bien, obviamente. Bien, pero no lo salieron a apoyar.
3: El TUD tiró una notita de pocas líneas un par
0: de meses después. No, lo, lo que pasa es que lo que digo es que el, el, a la ATP nosotros nos da una prevención todos los años, eh, lo mismo con el antidoping, la anticorrupción. El problema es cuando te llega el caso y lo tenés ahí eh, latente. Uno, ayer me preguntaban del, del coronavirus, che, ¿y, ¿y qué onda? No, la verdad que. No sé. Ahora, en tres semanas, cuando empiecen a llegar los casos, te cagas todo, sí. olvídate. Y lo mismo me parece que pasa acá. Uno está bien, toma las medidas preventivas, eh, sabe qué pasos seguir. Ahora, cuando te llega, ahí se te empiezan a quemar los papeles y no sabe por dónde salir. Si me preguntás. No. La verdad que no, no sabría qué responderte con respecto a, a la medida exacta que toman los organismos con respecto a ese tema.
1: Igualmente, como hablamos siempre, eh, al ver tanta diferencia en premios y ser tan injusto el tenis, tanto arriba y tan poco abajo, las clases más bajas, para decirlo de alguna manera, las, las clases más bajas del tenis... Los segmentos más bajos están mucho más expuestos, en todo sentido. Puedo decir, bueno, Hickel probablemente en el momento que tomó esa eh, errónea decisión no tenía eh, equipo de trabajo, alguien que lo sostenga. ¿Y por qué no tenía un mango? Porque juegan por dos, dos pesos
0: con cincuenta. Sí, obviamente. Eso, eso ya está más que conocido porque es muy drástico la, la diferencia de jugar ATP a, a, al resto de los torneos. Eh, y bueno, y, y te permite ciertas facilidades que que están en, en todo el tipo de ámbito, desde el ámbito físico, desde el ámbito mental, desde, desde la diferencia entre lo que puede ser un torneo Grand Slam, ATP, un torneo Future o, o Challenger, y es ahí donde, donde hay, hay casos que lo, los tenistas se terminan equivocando y toman decisiones erróneas por, por ese tipo de cosas. Entonces, no, no es solo... No es solo la dificultad de meter la pelota dentro de la cancha, sino todo lo que conlleva alrededor también eh, es realmente difícil.
3: Vos sabés que yo creo,
0: como vos, que a
3: Marco lo dejaron solo, eh? que más allá de si alguno considera que está bien y que esté mal, eh, él hizo algo y las instituciones de repente lo dejaron solo y la, está solo, siento eso. Y como vos siento también que se excede en algunos comentarios, como fue por ejemplo lo que dijo en Australia, bueno, ya tiene su castigo aquí que, que el hijo le pregunte y que él no sepa qué responderle.
0: Sí, yo yo eh, con respecto a lo, a lo que él opina no no voy, a, no voy a, a decir porque cada uno opina y se manifiesta de la manera que quiere. Lo, lo hablo en el sentido de que lo conozco de los 10 años sí, y, sí. y la, la relación buena que tengo sé cómo él lo que piensa él y él sabe que pienso yo y, y a él le molesta que yo nunca arriesga y diga nada de más y a mí me molesta que él si que sea por así por todo nada claro y, 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 y me ve jugar y lo ve jugar a él y decís sí, es sí, obvio claro. eh, pero, pero bueno creo que eso también por, por, por cierto por un cierto lado es importante porque porque por un lado tengo una relación buenísima con él y con la mayoría de todos los chicos del circuito eh, y es lo que te decía de Sousa, el tipo me lo dijo de frente, yo se lo dije de frente y hoy nos, llevamos, nos terminamos llevando bien. Eh, si no, la verdad que tenés que estar solo atrás del árbol con tu equipo de trabajo y el otro está por otro lado y, el otro, y ya sería muy feo.
2: Estamos charlando en tres iguales con eh, Facundo Bagnis. Facundo, te quiero cambiar de tema, ¿te jode no poder
0: volver a los 100 mejores? Sí, 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 me jode. Eh, más que nada, eh, el hecho de haber estado ahí y ya hace un, un tiempito no poder volver a entrar, te genera duda, en el sentido de que, de que esa duda te, te, te replantea de las cosas que estás haciendo, de cómo hacerlo y, y empiezan a venir, uy, pero yo lo hacía diferente y en el momento que lo hacía me fue bien y ahora no. Y, y es donde todos queremos estar, eh, yo creo que ahora en los últimos meses estuve transitando esa, esa duda, como por ahí vos la llamás, de mejor manera. Simplemente eh, con el hecho de decir, bueno, ¿qué pasa donde estoy? ¿Cómo acepto donde estoy? ¿Acepto ser el 130, el 140, el 150? ¿Tampoco te
2: fuiste al 200? No, ¿Dónde bueno. fuiste al 200, 250? Siempre estuviste entre el 160
0: y 130 sí, sí. Ahí, a la expectativa de... Sí, pero uno Hacía a un jugador de, de por ahí en mi nivel Le, le preguntas por eso el, Lo que más anhela es, es volver a, al top 100 y, y estar todo el tiempo jugando Los torneos ATP y los torneos Grand Slam eh, Y es una, una dificultad también eh, Atravesar, viste, ese tipo de... de de dudas, por así decirlo, de cómo. De, ¿Viste? Porque ya después uno empieza a preguntarse: si ¿es correcto mi equipo de trabajo? ¿Es correcto lo que estoy haciendo con el preparador físico? Las ¿Es dudas. correcto? Eh, son, son muchas cosas que, que la cabeza piensa, 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 piensa y se va preguntando por qué, por qué. Y yo creo, realmente creo, que, que todos los jugadores lo deben tener en todas las posiciones. Para mí el que está delante mío se plantea porque no está mejor y el que está a 30 se plantea porque no está a 10 y el que está a 10 porque no está a 5 y el que está a 5 porque no está a 1 Me parece que es así y está bien que sea así porque si no fuera así eh, enseguida irías para atrás porque el hecho de, de esa motivación de, de querer mejorar y seguir motivado es lo que te hace seguir en el circuito porque el nivel es tan parejo que si, si uno no tuviera ese hambre enseguida rebota pero... Rebota lejos. Es el coco que maneja esto. Porque yo, uno
1: de. Mira, si uno busca el biotipo, el prototipo de jugadores de tenis, ¿cómo puede que Schwarzman, el 14 del mundo o, o top 10, por ejemplo? Vos, eh, vos, por lo menos en la previa, este, dirías, es imposible. Si vos yo te traigo, te lo muestro. Un chico de
0: 1,70, no. Este chico no puede competir. ¿Cómo es entonces? Es que tiene esas dos caras. Eh, Diego, yo lo conozco de chiquito y jugaba con nosotros. Y, a, y a nadie se va a ofender que, que, que yo diga que el 95% de las personas te decían Diego no va a estar dentro de los 100 pero ni cagando. Y hoy que él esté donde está y tantos años, no solo bueno pa, para todo el tenis argentino, sino es bueno para nosotros que somos sus rivales y que estamos más atrás y admiramos lo que, se, que él hace. Yo se lo digo todo el tiempo. Primero llegar ahí, después mantenerse. Y encima vivir de la manera en que lo vive, porque te puedo asegurar que está expuesto a un nivel que vos decís che, este se le subieron los humos, che, este no me saluda más. Estás todo el tiempo, seguramente expuesto a eso. Y el tipo, nada, nada, nada. Para mí, es, cada vez que lo veo, es primero felicitarlo por los torneos que está haciendo y, y por cómo se mantiene con, esa, con ese grado de, de, de humildad. No, no humildad, frescura, de, de como, es es siempre, de como claro. fue siempre. De como sí, sí.
2: fue siempre desde chiquito. Ahora, vos crees que a, a Diego Schuermann en su momento... En esa camada del 2000, cuando juegan el 2010, que velótico Colarini, Argüello, eh, me está faltando alguno, olivo, más. Olivo. olivo, estaban ahí arriba, explotaban. ¿A él le vino bien, por no ser uno de los mejores juniors, haber hecho todos los future? ¿Vos crees que eso le puede haber jugado a favor?
0: Yo creo que lo que le hizo muy bien a Diego es, fue cuando se empezó a mezclar con Mónaco, con Albaldian, sparring de Del Potro en las Copa Davis. Él fue mucho, mucho tiempo ese sparring porque era una persona esto, alegre, que le hacía bien al grupo, que lo traían de acá para allá, un poco la mascota. Una mascota claro. Un poco la mascota y yo creo que eso le hizo muy bien. Además de su ventaja como persona que él tiene una fuerza mental y una capacidad de superación terrible. Vos lo ven en los Grand Lamp y él está admirado ¿Viste? Cuando le pasa a Federer al lado y lo saluda y Nadal y se lleva a barro, qué sé yo, y después entra a la cancha y lo, le quiere ganar. Y eso es muy difícil. Cholulo afuera, pero adentro es un rival de aquello. Es muy difícil y es muy admirable. La verdad que es muy lindo.
3: Una pregunta que yo tengo que a veces le hago a algunos jugadores y voy haciendo como una encuesta. Cuando, está, cuando estás ahí parado, o esperando el saque o por sacar, y es un match point, ¿sí? ¿Estás pensando.? En la guita que vas a ganar o que vas a perder si no ganas ese punto,
0: en un punto específico es. al dinero, a mí nunca se me, se me vino por la cabeza. Con respecto al qué dirán, sí, un montón. O al hecho de decir, lo voy a festejar con mi familia y que me van a felicitar todo el mundo y voy a llegar con la copa a mi casa. Eso sí, eso sí. Cada vez un poquito menos. Porque quiere decir que voy mejorando en el sentido que es lo que no hay que hacer, pensar en eso. Pero sí, me, me ha pasado y cuando era chico, más todavía. Más todavía. En, en Respecto al, al dinero, en, eh, con exactitud nunca me pasó. Pero que se te vienen un millón de pensamientos a la cabeza, se te vienen. ¿Festejaste alguna vez antes de, de ganar? Y, o sea, en la bueno, cabeza, me El otro día, Coru estaba en Punta del Este con Bebu 5-1. Ah, oh, sí, sí, lo tenía. 40-0, se cerrado, fue, dos sí. pelotas así. La gente festejó. En el, porque encima había gente amiga y, y Bebu diciendo no, quédense, tranquilo, ya terminamos faltan 10 segundos y a los 20 minutos estábamos 5 iguales no, está bien, pará, vos sabés que el streaming cerró el partido y puso la placa en, en ¿El, el, streaming grupos, el streaming cerró el partido en un grupo de Whatsapp de mi familia eh, un tío me felicitó y... Y al rato dijo, no puedo creer, yo para mí había terminado el partido, no sé qué. Bueno, vino, vino la pregunta y justo pasó un ejemplo eh, hace, hace no, muy poquito.
1: Eh, tenés 12 años de profesional. ¿De 2008? Sí. Tenés 12 años. Sí, 2007, eh, 2008. ¿Estás hecho? No. Está bien, no, 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 soy, no somos de la FIP. Sí. Eh, queremos saber cuánta plata tenés. No apunto a eso. La pregunta. Cano digo, sí es de la FIP, no digas este, nada. Bueno, no digas nada, pero digo... 12 años laburando esto. Fuiste 53 del mundo. Ganaste muchos challengers. Este, donde no hay plata, es cierto. Ese 53 lo conseguiste con los sí. chaques. ¿Y cuánto más vas a jugar? ¿Puedes jugar 3,
0: 4 años más, ¿Ponele la, 5? La... Claro, ¿Y la ¿y verdad. Cuando? ¿Y después ah, qué haces? ¿Después sí. te buscas otro laburo? Sí, obviamente. La verdad es que hace un par de años estaba repeleado con eso, que quería terminar de jugar ya para irme a trabajar de otra cosa y nunca más tener que ver nada con el tenis y hoy no, hoy estoy cada vez más cerca, cada vez más cerca, agradecido, agradecido al tenis, agradecido a toda la gente, todo lo que viví y queriendo seguir jugando todo lo que pueda. Eh, con respecto a lo, a lo económico, estoy muy lejos de, de poder estar hecho por, simplemente por lo que dijiste vos y que creo que todas las, las carreras de los jugadores son diferentes. En mi caso hubo una sponsorización de 10 años a las cuales me permitió jugar pero a la vez Voy a devolver, claro. me sacó ah. por otro lado. Eh, Hoy lo atravieso de otro lado, de, de yo mismo poder ser mi propio equipo, mi propia empresa, de vivirlo diferente y, y, y con la cruda verdad decir quiero hacer toda la plata que pueda posible para el día de mañana tratar de vivir un poco mejor, pero que voy a tener que laburar toda la vida eso, ni hablar. Ese, ese sistema de sponsorización, que es un tema que
1: nos debemos entre sí, iguales, de tocarlo sí. de, desde el otro lado, del lado de que sponsorea, es un sistema totalmente necesario pero es perverso y es
0: drástico es drástico para los dos lados para para los que arriesgan en este caso la gente que, que, que pone es como el...
1: apostar a caballos es exactamente
3: sí. hace hace algunos años y sí. no por sí. referenciarme pero eh, escribiendo una
0: nota a los padrinos del tenis planteaba justamente eso ¿no? Sí. La, hay, hay, hay diferencias en los contratos pero son muy drásticos en el sentido de que de que tienen ese riesgo ¿viste? y y que lamentablemente Argentina, que es un país potencia en el tenis, en el mundo, y hace muchos años, no pueda tener un propio sistema de decir, bueno, la federación o el gobierno o esto, o un propio, no sé, sí, o lo que sea. Un propio ente pueda generar un presupuesto destinado a los próximos juniors que van a ser talentos y que esos próximos que En su juniors, momento fue el, Sena, el ENAR. Claro, claro. El de para mí funciona muy bien. Lo que pasa es que debería después de esos deportistas que tienen éxito y que ganan mucho dinero, poder tener una, como una manera de devolver ese dinero. Eh, lo, lo, me parece que la, las potencias que tienen la suerte de hacer lo que son por ahí los que organizan los Grand Slam, es una rueda que va girando sola. Eh, le dan el, 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 la posibilidad a los jóvenes talentosos a, a, a través de la entrada del Grand Slam, después el talentoso se abarca en, la, en, la, en el país a través de la Copa Davis o de los eventos de nacionalidad, vuelven a recuperar ese dinero que va para los que vienen más abajo y no, no hay mucha ciencia. Pero bueno, en Argentina no, no, se, no se puede hacer.
2: Bien, hemos
3: no, disfrutado. Yo siempre
0: una más. Porque...
1: Siempre,
3: ¿Vos sabés que siempre, hacen lo siempre me hace. Siempre. lo mismo?
1: Siempre hace lo mismo. a
3: cerrar, vamos a cerrar, me hacen el GT. Llegué tarde no, y me
1: perdí un montón de preguntas. Y, y, ¿no? ¿no? y generalmente la última. <risa> no, 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 esta no, al contrario. Agárratelo, agárratelo. agárrate, agárrate Quiero, lo Volví al tema Schwartzman Y sí. no, no solamente por lo que decís vos, sino porque escucho a muchos colegas de esa generación de 30 para abajo, que lo tienen muy como espejo, por la admiración sí. y todo eso. Del Potro. Nalbandian, sí. Coria, Gaudio, eso por eso más grande sí. ¿son ejemplos para ustedes? ¿Han sido ejemplos? ¿Crees que les dejan algo? No me hablé de los resultados, ya sabemos que fueron genios, ganaron. Hablo para ustedes, para, para el día a día. ¿Deja ejemplos? ¿Sirve esa enseñanza? Yo no,
0: la verdad, la verdad es que no, no los traté mucho. No los traté mucho. Eh, incluso eh, el, por ahí el más contemporáneo es Juan Martín. Sí. Y no, no, primero que, bueno, por un tema de de calendario, él siempre juega los torneos más importantes o llega sí. a las últimas instancias cuando a mí no me pasaba, tuvo la, la mala suerte de, de no poder estar activo mucho tiempo. Eh, no, no son jugadores que yo haya podido eh, tener charlas íntimas, que te hayan dicho, mira fíjate, anda por este lado, te aconsejo por este lado, por lo otro, pero porque mi confianza no se dio así, yo creo que el... Como te decía, Diego sí las tuvo por ahí con Un Pico Mónaco, eh, eh, con Mariano Zabaleta. Eh, yo en mi caso eh, no lo tuve y al que más cerca siempre lo tuve es hoy a mi entrenador que es Edu. Eh, claro. Sí. claro, por una cuestión de, de amistad, de, de cercanía de, de, de los pueblos y, y sí, hubiera sido genial. Pero por eso,
1: digo, esto no es, es como no hay obligación de hacerlo, no. pero por supuesto, pero es, me parece, el legado que, que creo yo muchos de nuestras grandes figuras no dejaron. Ese, hoy, por ejemplo, Gastón lo está dando siendo capitán de Copa sí, Davis, sí. creo que eso es importante, porque los chicos sí. están contentos.
0: Igual para pero... mí, déjame decirte, ya el hecho que ellos estén involucrados hoy en, en tratar de revertir la situación desde el lado de la asociación argentina, para mí es. Es importantísimo y de hecho mi decisión de participar en los Juegos Panamericanos del año pasado, donde no, no, la verdad que no, no tenía motivos, fue básicamente por eso. Eh, no, no tienen por qué hoy ellos están participando y trabajando tanto en la asociación, eh, realmente sí por, porque deben pensar que deben sí. devolverle al tenis lo que el tenis le dio. Ayudar un poco al tenis argentino y, y lo celebro. Eh, y como decís vos, creo que lo están haciendo por ese lado. Cada uno elige. Algunos lo hacen como entrenador, otros simplemente con una palabra como amigo, otros vinculados del lado dirigencial y allá con eso creo que es muy importante. Bien, espero que lo hayas pasado bien, Facu en la bien, charla. No, pasa rapidísimo, sí,
2: pasa rápido, Son cinco, ya pasamos los 50 minutos. Este, que es lo habitual en, y tenemos en, en, en a María que iguales. Hoy, eh,
1: la primera vez es que tenemos a María de testigo. Sí. ¿Eh? Está, Podríamos. Vamos a postrar una no, no foto tiene, de no, María, ¿no? Después de sí, la, manda, si se no, la no, mandamos, que no, Sí,
3: y se la mandamos a Nicola. Evidentemente, mucho que hacer no tiene. Me está cuidando a mí. Su deber. Estuvo,
2: estuvo, estuvo cuidando a Facundo. Claro, se va a entrevista. Ah, es verdad. Facu, gracias por estar
0: con nosotros y nos quedó la sensación de que. Que fue corto. Sí, seguramente, seguramente. Lo que pasa cuando es así extendido, pasa rápido. Para nosotros se hace mucho más lindo y sí, ojalá lo puedan experimentar con todos los, los tenistas. Estamos, este... en, eso, estamos, estamos en, eso, en eso, estamos en
3: eso. Y seguramente vamos a tener otro
0: Así que lo mejor para tres.
3: Eh,
2: Facundo Bagnis Facundo en Tres Iguales Bailas Santé nos escuchamos cuando no se escuchen.
1: Muchas gracias. Tres Iguales. Dani Miche, Quique Cano y Daniel Corujo. Tres iguales. Tenis on demand.